0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Aktuell Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 86 werfen wir mal wieder einen Blick auf die News-Highlights der vergangenen Tage. Unsere Themen heute so ein bisschen die Schwerpunkte. Einmal Lootboxen, Pay-to-Win. Wir hatten da eine schöne Umfrage zu Anfang der Woche. Da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Äh, dann nächste Woche startet die Gamescom, die Embracer Group. Wer ist das überhaupt? Warum werden die immer größer? Und vor allem, warum sagt da niemand was zu? Sony? Alles Themen, die hier besprochen werden müssen und alles weitere rund um die Xbox. Also legen wir los. So, bevor wir anfangen, noch was Wichtiges in Sachen Termine. Nächste Woche, Dienstag, ähm, 23. August, zwischen 20 und 22 Uhr so ungefähr, findet ja die große Gamescom Opening Night Live statt, ein Event mit Jeff Keighley. Äh, da werden Spiele vorgestellt, vielleicht angekündigt, ah gibt so ein paar Gerüchte. Und ich habe mir überlegt, ob man da nicht doch mal wieder so einen Livestream zu machen könnte. Ähm, was meint ihr? Werdet ihr dabei? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wenn es sich so einigermaßen lohnen würde, also ein, zwei Zuschauer, äh, dann könnten wir das machen. Also schreibt mal rein, was ihr davon haltet. Dann nächstes Wochenende bin ich nicht da. Das heißt, Folge 87 äh, findet definitiv nicht am Samstag statt, denn äh, die muss ich schon am Donnerstag wahrscheinlich aufnehmen. Das heißt, wahrscheinlich kommt sie dann schon am Freitag, also nicht wundern. Ja, fangen wir mit dem ersten Thema an. FIFA 23, FIFA Ultimate Team, kurz FUT, Foot, Foot Packs und keine Sorge, wenn ihr euch für Fußball nicht interessiert, das ist hier im Grunde genommen ein genreübergreifendes Thema. Hier sind es die Foot Packs, woanders sind es Lootboxen oder Beutekisten. Ähm, Gerade in Rollenspielen gibt es sie auch immer häufiger. Also, FIFA Ultimate Team, was ist das überhaupt? FIFA Ultimate Team ist ein Online-Modus, in dem ihr mit einer Mannschaft antretet. Und in dieser Mannschaft, da sollten natürlich die bestmöglichen Spieler drin sein. Allerdings könnt ihr euch die nicht einfach so nehmen, sondern die müsst ihr euch normalerweise erspielen. Ihr müsst Spiele spielen, ihr müsst Matches gewinnen, ihr müsst spielen, ihr müsst gewinnen und so weiter. Dann bekommt man halt ja, Footpacks Zuge zugewiesen, kann man auspacken und dann ist da irgendein Spieler drin. Man weiß nicht vorher welcher Spieler es ist, wenn man ihn braucht, dann nimmt man ihn und wenn man ihn nicht braucht, dann ja, nimmt man ihn halt nicht. Man kann das Ganze natürlich auch beschleunigen, indem man solche Footpacks kauft. Und der Haken an der Sache ist, obwohl ihr Geld dafür ausgibt, wisst ihr auch hier nicht, was im Footpack drin ist. Entweder, wenn ihr Pech habt, ist es ein Spieler, den ihr gar nicht brauchen könnt, weil ihr ihn schon habt, weil er nur durchschnittlich ist, er nicht in euer Spielsystem passt, was weiß ich. So Figuren wie Ronaldo, Messi, Lewandowski und wie sie alle heißen, die gibt es natürlich nicht alle Nase lang. Da muss man schon ordentlich viel Geld reinbuttern oder man hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Glück. Nun ja, aber es geht gar nicht um Glück, denn es geht um Liebe, sagt zumindest Electronic Arts. Ähm, Spieler würden Footpacks lieben und wenn man sie jetzt im kommenden FIFA 23, das erscheint ja nächsten Monat, nicht drin hätte, dann wären die Spieler enttäuscht. Hm. Nun ja, schönes Zitat hier, ich lese mal vor. Wir, also Electronic Arts, sind von ganzem Herzen davon überzeugt, dass Ultimate Team und Footpacks, die seit mehr als einem Jahrzehnt Teil des Spiels sind, einen Teil von FIFA darstellen, den Spieler lieben. Fans lieben es, dass das Spiel die reale Spannung und Strategie des Aufbaus und der Verwaltung einer Mannschaft widerspiegelt. Spielern die Wahl zu geben, Geld auszugeben, wenn sie wollen, ist fair. Also, es geht um Liebe, es geht um Fairness, andere würden jetzt sagen, hey, das geht einfach nur um Glücksspiel und äh, deswegen ist es in manchen Ländern auch schon verboten, zum Beispiel in Belgien, da gibt es nur eine angepasste Version von FIFA und andere Länder wollen demnächst nachziehen, höchstwahrscheinlich, zum Beispiel die Niederlande, die skandinavischen Länder sind da überlegen, hm, es könnte sich hier also etwas tun. Aber laut Electronic Arts sei das Ganze überhaupt gar nicht so wild, denn von 10 Footpacks wäre im Ende nur eins gekauft. Ja, der Rest, die würden halt kostenlos an die Spieler rausgeben, weil sie sie erspielt hätten. Ähm, was man natürlich nicht sagt, es geht auch neben Liebe und Fairness natürlich auch ein bisschen Geld. Ja, 2020 hat Electronic Arts mit Lootboxen, in seinen Sportspielen, also jetzt nicht nur FIFA, sondern auch in NHL und Madden und wie sie alle heißen, einen Umsatz von 1,62 Milliarden US-Dollar gemacht. 1,62 Milliarden US-Dollar? Naja, ähm, aber klar, Liebe und Fairness ist wichtiger. Nun ja, ähm, passend zum Thema habe ich die Woche mal eine Umfrage hier bei YouTube gestartet, haben ein paar mitgemacht, vielen Dank dafür und schauen wir uns mal näher an. Also... Electronic Arts behauptet allen Ernstes, dass Spieler Lootboxen wie die Footpacks in der FIFA-Reihe lieben. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr schon Geld für irgendwelche Beutekisten ausgegeben und wenn ja, hat es sich gelohnt? Oder ist das für euch pures Glücksspiel, um das ihr einen Bogen macht? Das Ergebnis hier ist relativ eindeutig, habe ich in dieser Art auch eigentlich erwartet. 12% sagen, ach, ein paar Beutekisten kann man sich ab und zu mal gönnen. Und 88% sagen, nein, dafür ist mir jeder Euro zu schade. Ja, und damit deckt sich die Umfrage ja fast schon mit einer Aussage von Electronic Arts. Ich erinnere euch eben, nur eine von 10 Lootboxen wird tatsächlich gekauft, 10%. Hier haben wir 12%. Sagen wir Rundungsdifferenz. Egal. Ähm, ich will jetzt kein Moralapostel sein. Ich gebe selber genügend Geld für irgendwelchen Mist aus, den ich nicht brauche und schmeiße das Geld somit zum, zum Fenster raus. Aber immerhin, ich weiß, was ich mir da kaufe. Und bei Lootboxen weiß man das eben nicht. Kleine Anekdote. Vor ein paar Jahren war ich mal in einem Elektronikmarkt. Die Roten und die blauen, einer von den beiden. Ich stand an der Kasse und vor mir ein Junge, definitiv keine 20 Jahre alt. Ich hätte jetzt mal auf 15, 16 so einen Dreh geschätzt. Der hat für unglaubliche 160 Euro damals FIFA Points gekauft. FIFA Points, das sind oder ist die Ingame-Währung von FIFA, mit der man unter anderem diese Footpacks bezahlen kann. 160 Euro, das ist fast das Dreifache am Wert eines neuen FIFA-Spiels. Und da ist natürlich sieht man sofort, natürlich möchte Electronic Arts auf solche Einnahmen nicht verzichten. Trotzdem, für mich ist und bleibt das einfach Glücksspiel. Und das hat in Spielen, die sich auch an Kinder, an Jugendliche richten, einfach nichts zu suchen. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Kommen wir vom Thema Lootboxen zum Thema Pay-to-Win, wobei sich das Ganze ja so ein bisschen überschneidet. Pay-to-Win bezahlen, um zu gewinnen, bezahlen, um Vorteile zu erlangen im Spiel. Das kann man ja mit gekauften Lootboxen auch eventuell. Insofern, wie gesagt, überschneidet sich so ein bisschen. Jetzt geht es um Diablo 4. Action-Rollenspiel soll nächstes Jahr für Xbox Series X und S kommen. Und Blizzard hat jetzt mitgeteilt, dass das Spiel kein Pay-to-Win bieten soll. Klingt doch erstmal ganz gut. Zitat aus einem Entwickler-Update, im Shop gibt es keine Gegenstände, die einen direkten oder indirekten Vorteil im Spiel verschaffen. Wenn sich Spieler also für einen Kauf entscheiden, sollten sie das tun, weil sie den Artikel haben möchten und nicht, weil sie das Gefühl haben, ihn zu brauchen. Zudem sollen Spieler schon vor dem Kauf wissen, was sie kaufen. Das heißt, Lootboxen sind demnach in Diablo 4 auch kein Thema. Ja, klingt alles sehr gut, wäre da nicht die Diablo Immortal. Ähm, einige kennt's von euch vielleicht, ist vor kurzem für PC und mobile Plattformen erschienen und das hat mit seinem Monetarisierungsmodell für enorme, für enorme Kritik gesorgt ähm, und da hatte Blizzard vor dem Release eigentlich Ähnliches behauptet, nämlich, dass es im Spiel keine Möglichkeit gibt, Ausrüstung mit Geld zu kaufen oder Ausrüstung mit Geld aufzuwerten. Genau das konnte man am Ende aber doch über einen kleinen Umweg, nämlich legendäre Edelsteine. Man konnte legendäre Edelsteine kaufen und mit denen dann die Ausrüstung verbessern. Blizzard darauf, Edelsteine sind ja keine Ausrüstung. Wir haben ja nur gesagt, dass man keine Ausrüstung kaufen kann. Also, pff. Wollen wir mal wirklich hoffen, dass uns solche fadenscheinigen Rechtfertigungen bei Diablo 4 nächstes Jahr erspart bleiben. Ähm, denn keine Frage, Diablo 3 war ein erfolgreiches Spiel und Diablo 4 sieht sehr vielversprechend aus. Wollen wir mal hoffen, dass solche Pay-to-Win-Implementierungen das Spiel nicht am Ende doch noch kaputt machen. Dann war die Tage mal wieder die Embracer Group in den Schlagzeilen. Und die Embracer Group, die sagt lustigerweise immer noch den wenigsten Spielern etwas, sollte sie aber. Denn zu der Gruppe gehören wirklich große Unternehmen wie THQ Nordic, Deep Silver, Gearbox zum Beispiel und, und, und. Naja, und die haben jetzt in dieser Woche mal wieder Geld in die Hand genommen und nochmal diverse Studios und Publisher aufgekauft. Unter anderem jetzt Tripwire Interactive, die haben zuvor man -Eater gemacht oder haben an Chevalry 2 mitgearbeitet, äh, Limited One Games, ein kleiner Publisher und, und, und. Sowie Middle-Earth Enterprises. Und Middle-Earth Enterprises hält sämtliche Rechte an den populären Werken von J.R.R. Tolkien, also Der Herr der Ringe und Der Hobbit. Das heißt, die Embraider Group und alle, die dazugehören, können demnächst da voll aus dieser Lizenz schöpfen. Und jeder, der irgendwas machen möchte zum Thema Herr der Ringe, sei es ein Comic, sei es ein Film, äh, der muss sich da die Lizenz bei der Embracer Group kaufen. Also das Unternehmen wird immer größer und immer ja, mächtiger irgendwo. Mittlerweile gehören fast 130 Studios dazu, äh, sowie diverse Franchises. Im Frühjahr hat man das letzte Mal ein paar Studios von Square Enix übernommen und dazu auch Marken wie Tomb Raider, Deuce X und ähm, Thief zum Beispiel übernommen. Was mich so ein bisschen wundert, dass da noch niemand was zu sagt oder dagegen etwas sagt. Nicht mal Sony. Na, ist irgendwie komisch, oder? So, kommen wir zu den weiteren News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Und vorweg, es ist oder war mal wieder eine Woche der Verschiebungen gefühlt, kommt dieses Jahr kaum noch ein großes Spiel mit ganz wenigen Ausnahmen und nächstes Jahr kommt dann so viel... Dass man gar nicht mehr weiß, was man als erstes spielen soll. Also, legen wir los mit Deliver Us Mars. Der Release verschiebt sich vom September jetzt auf den 2. Februar nächsten Jahres. Immerhin nächste Woche im Rahmen der Gamescom will man dann neues Material zeigen. Dann der shooter X3, der Cell Shading Shooter, ist ja schon seit einiger Zeit für die Xbox One erhältlich. Jetzt hat man auch eine Version für Xbox Series X und S angekündigt. Soll am 13. September bereits erscheinen und das Upgrade ist für alle bestehenden Besitzer kostenlos. Dann hat Dakar Desert Rally einen Termin bekommen. Am 4. Oktober erscheint das Rallye-Spiel. Zudem gibt es Infos zur Vorbestellphase. Weiteres könnt ihr unten in den Links nachlesen. Ähm, dann, ja, Game Pass. Da gibt es wieder bis Ende des Monats einen Haufen an Neuerungen und Abgängen. Mittlerweile dabei ist Coffee Talk. Nächste Woche folgen dann noch Midnight Fight Express, Exapunks, nur für den PC und Opus Echo of Star Song in der Full Bloom Edition. Und in der darauffolgenden Woche gibt es dann noch Commandos 3 HD Remaster, Immortality, Immortals, Phoenix Rising. Das solltet ihr euch auf alle Fälle mal anschauen. Hat damals in unserem Test wirklich eine ganz ordentliche Note eingefahren. Und zu guter Letzt Tinykin. Dann verlassen den Xbox Game Pass am 31. August wieder ein paar Spiele, leider auch ein paar sehr gute Spiele. Elite Dangerous, tolles Game, Hates, tolles Game, Myst Klassiker, NBA 2K22, Science of the Sojourner, Spiritfarer, 12 Minutes, sollte man sich auf alle Fälle mal angeschaut haben, wird man wahrscheinlich auch noch bis Ende August durchspielen können. Two Point Hospital, ja nahezu genauso gut wie das aktuelle Spiel 2 Point Campus, hatten wir letzte Woche als Spiel der Woche. Dann What Remains of Added Finch äh, hat eine Spielzeit von zwei, maximal drei Stunden, schafft ihr bis Ende des Monats auf alle Fälle noch, ist eine absolute Indie-Perle, tolles Abenteuerspiel, tolle Geschichte, schaut es euch mal an. Und last but not least World War Z. So, weiter geht's mit einer Neuankündigung. LEGO Brick Tales, ein Puzzle Adventure soll noch im Laufe dieses Jahres erscheinen, erinnert optisch so ein bisschen an das letztjährige LEGO Builders Journey. Macht einen ganz netten Eindruck, ähm, könnt ihr euch mal anschauen, Link gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Dann ist jetzt das Halo-Kochbuch, das offizielle Kochbuch erschienen. Hatten wir ja vor ein paar Monaten hier schon mal, jetzt ist es da, 70 Rezepte rund um das Halo-Universum. Ähm, in den USA ist es verfügbar, nach Deutschland oder Österreich, Schweiz, es nicht kommen, also auch, auch zumindest keine deutsche Version davon. Ähm, man kann es aber bei amazon.com bestellen. Die gebundene Variante kostet 35 Dollar. Dazu kommen dann ungefähr 10 Dollar Versand. Kann man sich als Fan vielleicht mal gönnen. Dann Evil West. Äh, die Western Action wurde verschoben um zwei Monate. Erscheint jetzt am 22. November. Dafür hat aber Little of Fears einen Termin bekommen. Plattformer, ihr erinnert euch vielleicht, sollte eigentlich schon Anfang des Jahres erscheinen. Dann kam so ein bisschen der Ukraine-Krieg dazwischen, der Release wurde gestoppt kurzfristig. Jetzt hat es einen Termin bekommen, am 13. September ist es soweit und da freue ich mich wirklich drauf. Der Titel ist schon seit zwei Jahren ungefähr für Apple Arcade äh, verfügbar. Sehr beliebt, sehr erfolgreich dort und ist insofern ein absoluter Zugewinn auch für die Xbox. Dann gibt es einen neuen Story-Trailer zu Saints Row. Ähm... Spiel erscheint ja nächste Woche. Testmuster ist auch bereits hier. Ich hoffe mal, dass wir dann pünktlich zum Ende des Review-Embargos hier den äh, Bericht online haben werden. Äh, ja, dann Cube 10th Anniversary. Äh, das Remake des Puzzle-Klassikers hatten wir ja auch schon mal. Erscheint am 14. September für Xbox Series X und S. Und Dying Light 2 Stay Human bekommt eine Story-Erweiterung namens Bloody Ties. Äh, ein Termin gibt es noch nicht, aber man will da wohl nächste Woche im Rahmen der Gamescom Opening Night Nightlife ein paar weitere Infos geben. Jetzt gibt es immerhin schon mal einen Teaser-Trailer. Dann eine Neuankündigung: Ein First-Person-Bullet-Hell-Shooter. Also schnell schießen, rennen, hüpfen, springen und so weiter und so fort. Ähm, macht auf den ersten Blick, also zumindest so was der Ankündigungstrailer ja, vorrät, einen ganz netten Eindruck. Ähm, bin ich mal gespannt drauf. Schaut es euch auch mal an. Einen Termin gibt es hier auch noch nicht für. Dafür hat Ghostbusters Spirits Unleashed einen Termin bekommen und erscheint am 18. Oktober. A Black Tale Requiem. Ähm, nächstes, Jahr im, nächstes Jahr, nächste Woche im Rahmen der Gamescom an den Spielstationen spielbar. Jetzt wird ein Trailer veröffentlicht, der so ein bisschen das Gameplay vorstellt. Für mich ja auf jeden Fall ein Highlight des Jahres. Am 18. Oktober erscheint das Action-Adventure. Dann haben wir den Bausimulator in Klammern 4. Heißt ja nur noch Bausimulator oder Construction Simulator. Ähm, hat auch einen Multiplayer-Modus an Bord. Ein Trailer stellt diesen jetzt erstmalig vor. Und weiter geht's mit dem nächsten Bullet-Hell-Shooter. Scath, ähm Ende August erscheint er für PC, Anfang nächsten Jahres dann für die Xbox und jetzt gibt es schon mal so ein Gameplay-Walkthrough mit Fokus auf Waffen, Magie und Lore. The Chant, das Horrorspiel, hat einen Termin bekommen und erscheint am 3. November. Und dann kommt schon wieder die nächste Verschiebung, High on Life. Das ist der Shooter der Wick und Morty-Macher. Äh, kommt zwei Monate später, erscheint jetzt am 13. Dezember für die Xbox und den Xbox Game Pass. Dann Hogwarts Legacy wurde ja letzte Woche erst verschoben auf äh, Februar nächsten Jahres. Im Rahmen der Gamescom Opening Night Live soll es eine größere Rolle spielen. Jetzt wurde schon mal ein... 20-minütiges Video veröffentlicht, was so ein bisschen die Spielwelt zeigt. Impressionen aus der Spielwelt rund um Hogwarts. Also Hogwarts an einem heißen Sommertag heißt das Ganze. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und dann gibt es nochmal was Neues zu Redfall. Der Shooter wurde ja auch verschoben auf das erste Halbjahr 2023 zuletzt. Jetzt gibt es ein neues Video, welches einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung erlaubt. Kommen wir zum Spiel der Woche und da habe ich tatsächlich mal wieder seit langem zwei Empfehlungen für euch. Man höre und staune. Was ist sonst noch so erschienen? Way of the Hunter, die Jagdsimulation, kann ich nicht ganz so viel zu sagen und gestern ist dann noch Madden NFL 23 erschienen, also für alle Football Fans sicherlich eine Überlegung wert. Mein erstes Spiel der Woche ist allerdings ein Titel, äh, ja, der ist nicht ganz für den Mainstream geeignet, aber für alle Spieler, die eine knackige Herausforderung suchen. Cymedia ist ein waschechtes Souls-like und eine Mischung aus Dark Souls, Bloodborne und Sekiro aus dem Hause Form Software. In Thamesia schlüpfen die Spieler in die Haut von Corvus. Nachdem die Alchemie im Königreich Hermes lange Zeit als Allheilmittel angesehen und im ganzen Land auch von den Bürgern praktiziert wurde, geriet die Macht außer Kontrolle. Man versuchte zwar, der Alchemie Einhalt zu gebieten, doch die katastrophalen Folgen waren im gesamten Reich zu spüren. Innerhalb weniger Tage fiel das Königreich ins Chaos, infizierte Monster marodierten auf den blutüberströmten Straßen und die Hoffnung auf Heilung schien verloren. Nun ist Corvus die letzte Hoffnung, doch die Wahrheit hinter dem Chaos liegt tief in seiner verlorenen Erinnerung verborgen. Er muss sich durch eine unwirtliche Welt kämpfen, um seine Erinnerung zurückzuerlangen und das Reich zu retten. Doch mit jeder zurückgewonnenen Erkenntnis offenbaren sich ihm neue Geheimnisse. Phymesia kombiniert schnelle, herausfordernde Kämpfe mit einem vielschichtigen Waffensystem. Spieler müssen den Einsatz der Waffen meistern, verheerende Kräfte bündeln, Angriffe kontern und flink ausweichen, um die Herausforderungen zu bestehen. Phymesia von Overborder und Team 17 kann jetzt vielleicht nicht mit den Genregrößen mithalten, wie zuletzt zum Beispiel Elden Ring, aber das Gameplay an sich das funktioniert ganz gut und wenn mit dem größten Kritikpunkt der relativ geringen Spielzeit, knapp 10-15 bis 15 Stunden leben kann, der bekommt hier eigentlich einen ordentlichen Genre-Vortreter geboten, der auch nur 30 Euro kostet, als Download oder auch auf Disc. Wer dagegen lieber mit mehreren Leuten ins Gefecht zieht, für den könnte die zweite Spielempfehlung etwas sein, denn endlich ist Tribes of Midgard auch für die Xbox erhältlich. Tribes of Midgard ist eine Mischung aus Action, Survival und Wokelight-Elementen. Die Spieler müssen hier ihr Dorf gegen Horden von Eindringlingen verteidigen, tödliche Geister und gigantische Gegner, die jede Nacht den Spross von Yggdrasil, also diesen nordischen heiligen Baum, zu zerstören drohen. Die Spieler müssen diesen beschützen und damit Ragnarök, also das Ende der Welt, verhindern. Spieler erkunden im Team die ungezähmte Wildnis von Midgard, um kostbare Ressourcen zu sammeln, Kreaturen zu jagen, mächtige Gegner zu besiegen und Schätze zu finden. Je weiter weg vom Dorf man unterwegs ist, desto größer sind die Herausforderungen. Aber auch die Belohnungen, die man brauchen wird, wenn man gegen die stärker werdenden Schergen der Apokalypse bestehen will. Doch Vorsicht, vor Sonnenuntergang muss man wieder zurück im Dorf sein, um die Verteidigungsanlagen zu stärken, Ausrüstung herzustellen und die nächtlichen Angriffe abzuwehren. Tribes of Midgard von Northfell und Gearbox ist ab sofort als Download im xbox Store erhältlich und kostet knapp 20 Euro. Werfen wir zum Abschluss nochmal einen Blick auf die kommende Woche und da habe ich hier vier Spiele, die ihr auf dem Zettel haben solltet. Einmal Dienstag, 23. August erscheint Saints Row, hatten wir eben ja schon kurz. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Reboot am Ende geworden ist. Dann zwei Tage später, am August erscheint der F1 Manager 22, Interessant für all diejenigen Formel-1-Fans, die nicht unbedingt selber fahren müssen, sondern sich auch für die Wirtschaftssimulation im Hintergrund interessieren. Und dann am 26.8. am Freitag erscheinen gleich zwei Spiele. Einmal Soul Hackers 2, ein japanisches RPG von Atlus und Sega, das in Japan gerade wirklich sehr gute Noten bekommen hat. Von daher könnte das ein interessantes Spiel für alle Genre-Fans werden. Ebenfalls am Freitag erscheint dann noch Pac-Man World Repack. Und das ist ein Remake des Klassikers aus dem Jahre 1999. Das war damals das erste 3D Pac-Man-Abenteuer, ein Jump'n'Run. Und das sieht auch heute noch sehr spaßig aus. So, und damit verabschiedet sich Xbox aktuell kompakt Folge 86 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.